1: Heute ist Montag, der 22. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Zum Wocheneinstieg machen wir heute eine große Modefolge. Zuerst mit Sneakern für Dividende und danach mit Arztkitteln für das große Geld. In Sachen Rendite hatten wir bisher ja einen ziemlich guten Sommer, aber auch der scheint schon langsam zu enden. Am Freitag ging es im DAX schon wieder nach unten um 1,1% und Schuld daran könnten unter anderem die Erzeugerpreise sein. Also die Preise für Rohstoffe und andere Industrieerzeugnisse, die sind nämlich im Juli so stark gestiegen wie noch nie zuvor und das deutet auf eine weiterhin hohe Inflation hin. Ansonsten gab es an den deutschen Börsen keine großen Meldungen mehr, aber dafür bei einer Firma mit einem großen deutschen Standbein, nämlich der Firma Hinterlieferando, also Just Eat Takeaway. Die Aktie hat am Freitag um 30% zugelegt und Grund dafür ist, dass Just Eat Takeaway seinen 33%igen Anteil am brasilianischen Lieferdienst iFood verkaufen will, und zwar für 1,8 Milliarden Euro an den Tech-Giganten Prosus. Dazu muss man wissen, dass es vor ziemlich genau einem Jahr schon einmal ein Übernahmeangebot für iFood gab, damals für 2,3 Milliarden Euro und damals fand das Just Eat Takeaway noch viel zu günstig. Fairerweise war Just Eat Takeaway zu dem Zeitpunkt selbst noch 15 Milliarden Euro wert, also relativ gesehen ist das jetzt sogar der bessere Deal. Deutlich schlechtere Nachrichten gab es am Freitag für den chinesischen Tech-Giganten Xiaomi. Vor einigen Jahren wurde der ja noch ziemlich gehypt als größter Challenger von Apple oder Samsung. Mittlerweile läuft das Geschäft aber nicht mehr so gut. Im letzten Quartal ist der Umsatz um 20% abgeschmiert, der Gewinn sogar um 80%. Grund dafür ist unter anderem, dass Xiaomi vor allem in China immer mehr Marktanteile an junge Konkurrenten verliert. Im Juni zum Beispiel ist der Smartphone-Absatz von Xiaomi um 22% gesunken in China, während der Durchschnitt nur bei 15% lag. Gesunken ist übrigens auch die Aktie und zwar seit Jahresanfang um ca. 40%. Und damit sind wir auch schon beim nächsten und natürlich unserem Lieblingsthema, nämlich den Meme-Aktien, genauer gesagt der Meme-Aktie Bad Bath and Beyond. In der letzten Folge habe ich ja noch erzählt, dass ein 20-jähriger Student mit seinem Investment in Bad Buff and Beyond 110 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat. Am Freitag ist die Aktie dann plötzlich um 40% abgestürzt, nachdem sie ja schon am Donnerstag um 20% gefallen ist. Der Grund dafür, im März hat sich der legendäre Meme-Stock-Investor und Milliardär Ryan Cohen ca. 10% an Bad Buff and Beyond gekauft und am Donnerstag wurde dann eben bekannt, dass er seinen gesamten Anteil verkauft hat. Die Aktie von Bad Buff and Beyond liegt jetzt jedenfalls unter dem Stand vom letzten Montag, also da hat der Meme-Hype nicht sonderlich lang angehalten, aber manchmal kann der Meme-Hype auch wirklich gute Effekte haben und das sieht man am besten an der Kinokette AMC. Durch den Meme-Hype konnte AMC nämlich ca. 2 Milliarden Dollar an der Börse aufnehmen und so die ganzen negativen Corona-Effekte im Kinomarkt ziemlich gut ausgleichen. Der größte Konkurrent von AMC, also Cineworld, konnte genau das nicht machen und am Freitag kam raus, dass der jetzt einen Insolvenzantrag plant, woraufhin die Aktie um 60% abgeschmiert ist. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls deutlich bergab ging es Ende der Woche dann noch für die Kryptomärkte, nachdem der Bitcoin letzten Samstag ja noch die Marke von 25.000 Dollar überschritten hat. Das erste Mal seit Mitte Juni ist ja diesen Samstag unter die Marke von 21.000 Dollar gefallen. Neben der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten könnte daran auch Kanada schuld sein. Neun Provinzen in Kanada haben nämlich ein jährliches Limit für Kryptoinvestments gesetzt. Das heißt, man kann jetzt maximal 23.000 Euro in Kryptowährungen investieren. Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash sind von der Regelung ausgenommen und auch wenn man besonders wohlhabend ist, hat man ein bisschen höheres oder gar kein Limit. Aber trotzdem schürt das natürlich die Angst, dass es in Zukunft noch deutlich mehr Regulierung gibt. Letzte Woche habe ich ja hier im Podcast den Schuhgeschmack von meinem Kollegen Flo Adomaite kritisiert, also hat er jetzt einen Deep Dive in die Sneaker-Industrie gestartet und hat dabei Folgendes ausgegraben.
0: Wer diesen Podcast hört, der weiß längst Bescheid. Alles wird teurer, sodass wir alle immer mehr für Lebensmittel, Gas und Wohnraum zahlen müssen. Wie viel Kohle bleibt da noch für Sneaker übrig? Offensichtlich eine ganze Menge. Darauf deuten zumindest die Quartalszahlen von Footlocker hin, die am Freitag erschienen sind und die Aktie des kultigen Schuhhändlers ganze 20% nach oben katapultierten. In den bestehenden Läden der New Yorker sind die Umsätze nicht so stark eingebrochen wie erwartet und der Gewinn lag sogar relativ deutlich über den Schätzungen der Analysten. Gerade zum Ende des Quartals gab es nämlich Rückenwind durch das nahende Ende der Sommerferien. Sobald die Schule losgeht, investieren Eltern in Sportschuhe und Sachen ihrer Kids. Dieser Effekt dürfte auch im aktuellen Quartal für gute Laune bei Footlocker sorgen. Doch abgesehen davon gab es noch einen weiteren Grund, dass die Aktie am Freitag Richtung Mond flog. Neben den überraschend guten Quartalszahlen kündigten die New Yorker nämlich auch einen Wechsel in der Chefetage an. Der aktuelle Boss Richard Johnson geht nach mehr als 30 Jahren bei Footlocker in den Ruhestand. Ab dem 1. September soll dafür die ehemalige Ultra Beauty CEO Mary Dillon seinen Posten übernehmen. Während ihrer achtjährigen Amtszeit bei dem Kosmetikkonzern hat sie nicht nur ein Treueprogramm ausgebaut, das heute zu den wichtigsten Assets gehört, sondern auch Umsatz und Aktienkurs von Ultra Beauty verdreifacht. Die Aktionäre von Footlocker scheinen daher optimistisch, dass Dylan auch beim Schuhhändler neuen Wind reinbringt und für den Turnaround sorgt. Denn auch wenn das zweite Quartal besser als erwartet lief, ist längst nicht alles rosig. Bis auf wenige Ausnahmen stagnieren die Umsätze seit Jahren. Außerdem bereitet den Aktionären die Abhängigkeit von Nike große Sorgen. In 2021 hat Footlocker nämlich fast 70% seiner Ware von Nike bezogen. Das ist ein riesiges Problem, da Nike jetzt ja zunehmend auf Zwischenhändler verzichtet, um mehr über eigene Offline- und Online-Stores zu verkaufen. Footlocker ist sich dessen natürlich sehr, sehr bewusst und hat angekündigt, dass bis zum Ende des Jahres kein einzelner Zulieferer mehr als 55% ausmachen soll. Das klingt zwar toll, trotzdem bleibt natürlich die Frage, was die Nike-Lücke füllen soll und ob es sich genauso gut verkauft. Sollte Mary Dillon Erfolg beim Schließen dieser Lücke haben, könnte sich der Börsenwert von unter 4 Milliarden US-Dollar als absolutes Schnäppchen herausstellen. Der entspricht nämlich gerade mal dem Achtfachen des Gewinns. Außerdem hat die Firma kaum Schulden, zahlt rund 4% Dividende und kauft massenhaft eigene Aktien zurück. On top sind aktuell rund 12% der verfügbaren Aktien geschortet. Das heißt zwar, dass sehr viele smarte Menschen mit tiefen Taschen gegen Footlocker wetten. Sollte sich das Geschäft allerdings nur ein bisschen besser als erwartet entwickeln, könnte die Aktie wie am Freitag sprunghaft zulegen, da Shortseller schnell Aktien kaufen müssen, um ihre Position zu schließen und Verluste zu begrenzen.
1: Wenn man sich die Firmen ansieht, die letztes Jahr an die Börse gegangen sind, dann ist da ehrlicherweise ziemlich viel Schrott dabei. Viele Firmen, die ohnehin schon immer Verluste machen, denen jetzt aber auch noch das Wachstum fehlt, oder Firmen, die letztes Jahr sogar mal kurz profitabel waren, im aktuellen Umfeld aber wieder in die Verluste rutschen. Jedenfalls gibt es aber auch einige Ausnahmen, bei denen es deutlich besser läuft und glücklicherweise werden die an der Börse oft genauso hart abgestraft und das beste Beispiel ist für mich die Arztkittelmarke Fix. Fix verkauft tatsächlich einfach nur modische Arztkittel, auf Englisch heißen die Dinger übrigens Scrubs und das tun sie vor allem über die eigene Website bzw. die eigene App und damit hat die Firma über die letzten Jahre ein wirklich gigantisches Business aufgebaut. Im letzten Quartal lag der Umsatz bei 120 Millionen Dollar, wovon ganze 70% Prozent als Bruttomarge, also nach Abzug der Produktionskosten, übrig geblieben sind. Nur mal zum Vergleich, die Bruttomarge von On Running liegt bei 55%, die von Nike bei 45%, also Fix spielt damit seinen 70% in einer Liga mit Microsoft und anderen Softwarefirmen. Der Trick dabei ist natürlich, dass solche Arztkittel ziemlich teuer sind, in der Produktion aber fast nichts kosten. Und dass obwohl die Arztkittel von Fix, soweit man das lesen kann, tausendmal besser sind als die klassischen Alternativen. Fix hat also schon mal hohe Margen, als absolute Vorzeigefirma fehlen da natürlich nur noch sehr treue Kunden und ein hohes Wachstum. Und wer hätte es gedacht, 70% der Umsätze von Fix kommen von Bestandskunden, denn Scrubs werden einfach regelmäßig ausgewechselt. Und das Geile ist, dass diese Kunden nicht nur die Scrubs selber kaufen, sondern auch immer mehr Lifestyle-Klamotten. Fix hat sogar eine eigene Kollabo mit New Balance. Dieses Lifestyle-Business macht zwar aktuell nur einen kleinen Teil vom Umsatz aus, wächst aber mit Abstand am stärksten. Insgesamt will Fix übrigens auch noch ordentlich weiter wachsen und bis 2025 einen Umsatz von einer Milliarde Dollar erreichen. Das wären immerhin 25% Wachstum pro Jahr. Das Krasse ist, dass Fix bei diesem ganzen Wachstum mit relativ wenig Marketing auskommt. Zum einen, weil die Kittel einfach auffallen und sich stark rumsprechen und zum anderen, weil Fix schon seit Jahren ziemlich smartes Influencer-Marketing macht mit aktuell ca. 300 arzt Klar, diese guten Zahlen und das geile Business sieht natürlich auch die Börse und obwohl die Aktie seit Jahresanfang Anfang um ca. 60% abgeschmiert ist, ist Fix immer noch 1,8 Milliarden Dollar wert. Das entspricht ca. dem 60-fachen des erwarteten Gewinns. Wenn der Wachstumsplan aber aufgeht und Fix tatsächlich 2025 eine Milliarde Dollar Umsatz macht, dann ist aus meiner Sicht noch einiges an Luft nach oben. Immerhin war die Firma ja selbst vor ein paar Monaten schon mal 8 Milliarden Dollar wert. Und ehrlicherweise finde ich das Business nochmal viel spannender als zum Beispiel On Running. Die haben zwar auch sehr gute Zahlen, sind aber in einem enormen Wettbewerb und Teile des Wachstums haben auch einfach damit zu tun, dass On gerade im Trend ist. Fix hat im Gegensatz dazu eine eigene Kategorie geschaffen und da die absolut dominante Stellung. Und diese Kategorie ist an sich schon mal ziemlich geil, nicht nur, weil man Arztkittel regelmäßig austauschen muss, sondern zum Beispiel auch, weil die Zielgruppe im Schnitt ziemlich viel Geld hat. These are black Sie sind zu slow cooking, roasting, besser als die grünen Figs. Weil diese Außenseite so durable ist. Das ist eine wunderbare Art von roasten Figs. Und es ist so einfach, yet so delicious. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.